0: hakana dayonobe, ayo raju suri mama harahu makwa Pareto Jaco, no raju suri mama hakana ba bosabo 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 dayo no Bate, dadu suri mamada, you no be, da you no be, cana bate, cana bata, be.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom. U bent afgestemd op Radio Surimama. Wij zenden uit op de zondag van 4 tot 7. 4 uur middags tot 7 uur avonds. Jij ja, luisteraars Radio Surimama zendt nu 3 jaar uit. En waar kunt u zo meteen naar luisteren? We gaan het hebben over uh, de Nederlandse Antillen. Dus een haakje Nederlandse Antillen. Want in feite is het... Arwakke gebied. Arwakke antillen Daar hebben ook Arwakken geleefd. En die leven er nog steeds. Zijt het maar een paar. Want er heeft heel veel mix ook daar plaatsgevonden. Net als in Suriname. In Suriname wonen er waarschijnlijk toch iets meer. Dan op de Nederlandse Antillen. Maar het is goed om te weten. Uh, belangrijke informatie. Wij brengen de waarheid over de geschiedenis naar buiten. Want dat gebeurt niet op de Nederlandse media, In ieder geval niet wat betreft Suriname, Nederlandse Antillen, Amerika, etc. Daar houdt men zijn mond nog over, over het algemeen. We maken wel eens een filmpje, want het is dan heel betrekkelijk. Maar het is goed om de informatie te delen. En daar hebben wij de gelegenheid voor. Wij maken door een, dus een reis door Aruba... Curaçao, uh, Sint Eustatius, Bonaire, Sint Maarten en misschien heb ik nog eentje vergeten. Maar in ieder geval, daar hebben de Arawakken, ofwel de Taino's, ook geleefd. Het is allemaal hun gebied, nog steeds. Hun woongebied. Zoals ook Jamaica, Haiti, Puerto Rico, Dominicaanse Republiek. Venezuela, Cuba, et cetera. En eh, daar zijn, hebben we filmpjes van gevonden. Het is niet de eerste keer dat we het laten horen over de Taino's in die gebieden. Want daar is er ook veel informatie over te vinden op YouTube en eh, bepaalde bronnen. Maar je moet wel de juiste informatie hebben. Op sommige is het heel beperkt. Is het andere, op anderen is het heel uitgebreid aangegeven, de informatie. Maar goed, vanuit Radio Surimama zijn we blij dat we ook dit kunnen delen met de luisteraars. Belangrijk om te weten. Daarnaast ga ik het hebben ook over uh, Amerikanen, inheemse stammen, die, uh, laat maar zo zeggen, daar is informatie over naar buiten gekomen dat het de Israëlieten zouden zijn. Dus zij zouden de echte Israëlieten zijn, het inheemse volk, en daar zijn bewijzen ook voor gevonden. Een steen met de tien geboden erop in Mexico, en zo ook nog andere overeenkomsten met de tijd uit de Bijbelse geschiedenis. Ook in Peru kun je zien dat uh, de mensen ook gekleed gaan, als de Bijbelse figuren toen de tijd. Ik zag een filmpje van, uh, vanuit Peru, met uh, het Inca zonnefeest, en daar zie je zo prachtig de mensen, allerlei stammen met diverse prachtige kleuren, klededracht, uh, poncho's, zie je dan lopen. En toen zag ik ook een soort vergelijking met klederdracht, uh, van de Peruanen met de Israëlieten. Ook de schoenen, zelfde soort sandalen. Dus ik dacht van wauw. Dus ik kan het ergens wel plaatsen. Wie weet wat er nog meer naar buiten komt. Want alles wat naar buiten moet komen, dat komt naar buiten. Dus daar ga ik het ook over hebben. Ik wil ook even bij zeggen dat uh, overal eigenlijk waar je leest over de Arowakken wordt erbij verteld dat het hele vriendelijke mensen zijn geweest. Vriendelijk, gasvrij, rustig, goed van vertrouwen. Creatief, intelligent. Dit zijn dingen die ik vaak tegen, en dan zeg ik van, wat een mooie erfenis hebben ze ook achtergelaten. Er worden nog steeds bepaalde gebruiksvoorwerpen um, gebruikt, wereldwijd, die zij ontworpen hebben, geproduceerd hebben, ontworpen hebben, hoe je het wil zeggen. Eén daarvan is de hangmat. Het wordt genoemd, in het Taino wordt genoemd, Arowaks, Hamaka. En zo ook de Kano. Ook door hun ontworpen, ook door hun bedacht. En dat is niet door een andere volk of een andere bevolkingsgroep bedacht, zoals het soms wordt verteld. Er moet echt een boek geschreven worden met de waarheid. Het is heel belangrijk om de kinderen dat op school mee te geven. Want kinderen die moeten vaak uh, verslag maken of noem je dat uh, werkstukken. En je dient de kinderen dan de juiste informatie te geven. Het is niet goed aan geschiet te doen om jezelf naar boven te verheffen. Want daar doe je kinderen mee tekort. Deel de juiste informatie. Dat is belangrijk. En weet je het zelf niet? Eh, vraag iemand erbij die daar wel van op de hoogte is. Want zo werken we naar iets verhogends. Als je via bedrog werkt, dan ben je op een laag niveau bezig. Je bent op een laag niveau. Eerlijkheid is op een hoog niveau. Bedrog is op een laag niveau bezig zijn, dus dat is belangrijk om te weten. Goed luisteraars, dus we gaan nu even naar muziek en dan ben ik straks bij je terug. MUZIEK I'm Heer luisteraars, welkom weer. U bent afgestept op Radio Surimama. Waar kunt u verder naar luisteren? In deze uitzending van zondag 16 mei 2021. Ik ga het ook hebben over een heel belangrijk onderwerp. En dat is namelijk buiten echtelijke kinderen. Een onderwerp wat heel veel aandacht verdient. Want het brengt vaak heel veel problemen met zich mee in een samenleving. Vooral ook voor kinderen. Kinderen lijden daaronder. Buitenechtelijke kinderen lijden daaronder. En de vaders dienen hiervan op de hoogte te zijn. Vaders van buitenechtelijke kinderen dienen op de hoogte van te zijn. Maar ook voor moeders is het heel belangrijk. Dus er, daar ga ik het over hebben. Daarnaast ga ik het ook hebben over uh, uh, ook dat dat met vaders te maken heeft. Maar dan op een andere manier, ik noem ze eigenlijk zwervende vaders, dat is misschien niet leuk, maar ziet de zwervende dan meer tussen aanhelling steken. Maar het gaat erom dat het mannen zijn die bij diverse vrouwen, verschillende vrouwen, kinderen verwekken en die kinderen en die vrouwen in de steek laten. En dat heeft hele nare gevolgen voor de kinderen ook. Het is een heel verkeerd gedragspatroon van die mannen die zich hieraan schuldig maken, of die hiermee bezig zijn, en uh, de, het hoort verbroken te worden, want misschien is het iets van generatie, dat op generatie overgaat. Het kind of de zoon zelf heeft uh, niet genoeg, of helemaal geen aandacht van de vader gehad, vader was altijd afwezig, en zo'n jongen als hij volwassen wordt, gaat hij hetzelfde uh, doen als dat zijn vader gedaan heeft. Hetzelfde gedragspatroon volgen. En het heeft heel veel gevolgen. Want net wat ik zeg. Van moeders. Die moeten dat zelf dan zien uit te vinden met hun kinderen. Soms ziet het kind de vader helemaal niet meer. Tijdens de zwangerschap is hij dan al verdwenen. Of soms zelf na de zwangerschap. Soms blijft hij een paar jaar met de vrouw. En daarna is het afgelopen, gaat hij naar de volgende, verwerkt daar misschien ook twee kinderen, gaat daarna weer weg naar een andere vrouw, verwerkt daar misschien ook twee kinderen of drie kinderen, en zo gaat het maar door. En ik hoor mensen daarover klagen eigenlijk van, nee, die mannen moeten nu echt hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Want dit is schadelijk voor kinderen, het is echt schadelijk voor kinderen. Het is schadelijk ook voor hun samenleving. Het heeft echt gevolgen ook voor kinderen. Op hun leven, op hun ontwikkeling vooral. Dus uh, daar ga ik het ook over hebben. En daarnaast uh, nog over andere onderwerpen. Dus ja, ook over uh, inheemse stam. Ik weet niet of ik het in het vorige deel had aangegeven. Inheemse stam of inheemse stammen die uh, vergelijkingen vertonen met het hebreeuwse volk. Wat taal betreft, wat bepaalde woorden betreft, wat klededrag betreft, wat uh, filosofie betreft dus. En geloof rituelen ook. Maar dan ga ik straks het tweede uur of derde uur, of misschien wel het eerste uur al, ga ik daar meer over vertellen. Of de informatie delen die ik daarover gevonden heb. Ja luisteraars, dit zijn dan een paar onderwerpen waar ik het over ga hebben. En uh, afgewisseld met muziek en misschien nog wel andere onderwerpen, maar dit is het voornamelijk. Goed, nogmaals, uh, ik zou zeggen, hebt u interesse, blijft u vooral luisteren. Tot straks!
0: Dat dan nog Boshikwabana, alikatang balito Boshikwabana lopo Ija toha balito hororo jako, Boshikata lopo, wakato nyawa Bona kato wakaya alikabang lakeng wakaya Yajawa wakaya noya, makisi jimba dawe Mabwero bota,
2: Hola, amores, welcome back to my channel and to another Cultures of the Americas video. And for today, we'll be discussing the Taino Indians of the Caribbean. The Taino were an indigenous people of the Caribbean. At the time of European contact in the late 15th century, they were the principal inhabitants of most of Cuba, Española, the Dominican Republic, and Haiti. Jamaica, Puerto Rico, the Bahamas, and the northern Lesser Antilles. Spanish priest Bartolome de las Casas estimated that about 600,000 people lived in Jamaica and Puerto Rico with as many as a million in Española. The ancestors of the Taino originated in South America, and the Taino culture, as documented, developed in the Caribbean. Taino groups were many times in conflict with the island Caribs of the southern Lesser Antilles. At the time of contact, the Taino were divided into several groups. Western Taino groups included the Lucayans of the Bahamas, the Siboney of central Cuba, and the inhabitants of Jamaica. The classic Taino lived in Española and Puerto Rico, while the eastern Taino lived in the northern islands of the Lesser Antilles. Of the four types, the classic Tainos were the most advanced culturally and were considered to be on the cusp of advancing their society into an advanced civilization. Advanced meaning having a written history, as they were also advanced in many other facets of human life. Many groups of people currently identify as Taino or having partial Taino ancestry, most notably among Puerto Ricans, Cubans, Jamaicans, and Dominicans, both on the islands and in the United States. Some scholars, such as Jalil Badillo, an ethno-historian at the University of Puerto Rico, asserts that although the official Spanish histories speak of the disappearance of the Tainos as an ethnic identification, Many survivors left descendants, usually by intermarrying with other ethnic groups. Recent research revealed a high percentage of mixed or tri-racial ancestry in Puerto Rico and the Dominican Republic. Taino communities ranged from small settlements to larger centers of up to 3,000 people. They may have numbered 2 million at the time of contact and almost 3 million at the end of the 15th century. Columbus was surprised by the civility of the Taino people. Columbus stated, they will give all that they do possess for anything that is given to them exchanging things even for bits of broken crockery they were built very well with very handsome bodies and very good faces they do not carry arms or know them they should be good servants the spanish conquered various taino chiefdoms during the late 15th and early 16th century men were forced to work on colonial plantations and gold mines, and as a result, there was no Taino left to cultivate their own crops and feed their population. Also European diseases caused a great deal of deaths as well. A smallpox epidemic in Hispaniola in 1518-19 killed almost 90% of the surviving Taino. The remaining Taino were intermarried with Europeans and Africans and were incorporated into the Spanish colonies. So now I'm just going to give a few quick facts about the Tainos and the islands in which they primarily lived. At the time of Columbus's arrival in 1492, there were five Taino chiefdoms in Hispaniola, each led by a principal cacique or chief, to whom tribute was paid. The Taino name for Hispaniola was Haiti, meaning lands of high mountains, which is the source of the name Haiti. In Española, a Taino chieftain named Enriquillo mobilized more than 3,000 Taino in a successful rebellion in the 1520s. These Taino were accorded land and a charter from the Royal Administration. Despite the small Spanish military presence in the region, they often used diplomatic divisions and with help from powerful native allies, controlled most of the region. In exchange for a seasonal salary, religious and language education, the Taino were required to work for Spanish and Indian landowners. This system of labor was part of the encomienda. Frank Moyapons, a Dominican historian, documented that Spanish colonists intermarried with Taino women. Over time, some of their mixed descendants intermarried with Africans, creating a triracial culture. 1514 census records reveal that 40% percent of Spanish men on the island of Hispaniola had Taino wives. Evidence also suggests that some Taino men and African women intermarried and lived in relatively isolated maroon communities in the interior of the island, where they developed into a hybrid population of peasants, with little or no interference from the Spanish authorities. Scholars also note that contemporary rural Dominicans retain elements of Taino culture, including linguistic features, agricultural practices, food practices, medicine, fishing practices, technology, architecture, oral history, and religious views. It is estimated that as many as fifty thousand Taino lived in Puerto Rico at the time of Columbus's arrival in 1493. The Taino called the island Borinquen, in Spanish, Borinquen, the land of the brave lord. By about 1515, a mere seven years after Spanish colonists, led by Governor Ponce de Leon, settled on Puerto Rico, the native Taino population had been reduced to 4,000, and by the middle of the 16th century, only a few dozen remained. In 1511, several caciques in Puerto Rico, such as Aguaybana, Hayuya, Humacao, Uruyoan, Guarionex, and Orocubix, allied with the Carib and tried to oust the Spaniards. The revolt was suppressed by the Indo-Spanish forces of Juan Ponce de Leon. The mountains, known today in Puerto Rico, were known as deities, and some of the more supreme deities were Ducahu, which was the spirit of food cassava in the sea, and his mother Atabey, who was the goddess of fresh water and human fertility. The most elaborate ball and dance course of Puerto Rico has been found at the Caguana site, in the mountains in the central west portion of the island. The site has revealed pottery dating from lithic ages. The site was originally excavated in 1941 by J. Alden Mason and was helped to be restored by Ricardo Alegria for the Instituto de Cultura Puerto Puertorriqueña. In February 2018, a DNA study from an ancient tooth determined that the Tainos have living descendants in Puerto Rico, indicating that most Puerto Ricans have a degree of Taino ancestry. Also, a recent study of a population in eastern Puerto Rico where the majority of persons tested claimed Taino ancestry and pedigree showed that they had 61% maternal DNA and 0% Y chromosome DNA, in other words, distant paternal ancestry, demonstrating, as expected, that it is a hybrid Creole population. Cuba was divided into 29 chiefdoms, many of which have given their name to modern cities, including Havana, Patabano, Camanguey, Baracoa, and Bayamo. Throughout the colonial period, Spanish authorities refused to acknowledge the existence of Taino people. Yet 19th century records are full of references to caserillos, or Indian kinship communities, in the mountains of eastern Oriente province. Even José Martí, revolutionary apostle of Cuban independence, recorded how he was tracked by the Indios de Garrido or Indian scouts from Yateras under the command of Spanish Lieutenant Pedro Garrido Romero. According to historian Alejandro Hartman Matos, there are at least 4,000 Indo-Cubans who are biologically more Taino than not. Taino culture is most fully preserved in La Caridad de los Indios, a constellation of small caserillos of some 1,600 kin, nestled high in the lush Sierra del Cristal Mountains overlooking Guantanamo. La Caridad de los Indios was the most remote Palenque, where Indian families settled after being ousted from their last lowland territory in 1850. Since the Cuban Revolution, most caseríos now have a clinic and school and residential bungalows built by the state. But the community's ways of life are infused with Taino ceremonies, traditions, and spiritual values common to many Native American cultures. By the time of Columbus's arrival in 1494, the Jamaican Tainos were part of approximately six million Arawakan-speaking people of the Greater Antilles and the Bahamas. The word Jamaica has its origin in the Arawak word Jamaica, which translates directly as the land of wood and water. Jamaica had over 200 village sites ruled by caciques. The southern coast of Jamaica was the most populated area at the time, especially around what is now Old Harbor they were master carvers producing many carved artifacts including the dujo a low wooden ceremonial stool used by caciques and were well regarded for their skills with the bow and arrow they hunted with a small barkless dog they kept as pets in 1655 when the english expelled the spaniards tainos were still recorded as living in jamaica It was noted at this time that rural farmers spoke a dialect that was a mixture of spanish taino and african languages many escaped into the mountains to coexist with the maroons where still today many non-african plants are used medicinally plants that were once part of the taino pharmacology hammocks also are still made in the taino fashion proving that the taino still survived for many years after the spanish had left with the maroons in the mountains of inland jamaica in Jamaica today, petroglyphs found around the island are a reminder of these early people. The museum at White Morrow outside of Spanish Town has a good collection of Taino artifacts on permanent display. The Lucayan people were the original inhabitants of the Bahamas before the arrival of European colonizers and they were a branch of the Tainos. The Lucayans were the first inhabitants of the Americas encountered by Christopher Columbus. Tainos had began crossing and dugout canoes from Hispaniola and or Cuba to the Bahamas. Population density at the time of first European contact was highest in the south central area of the Bahamas, declining towards the north, reflecting the progressively shorter time of occupation of the northern islands. Known Lucayan settlement sites are confined to the 19 largest islands in the archipelago, or to smaller cays located less than one kilometer from those islands. Columbus thought the Lucayans resembled the Guanches of the Canary Islands, in part because they were intermediate in skin color between Europeans and Africans. The Lucayans were described as handsome, graceful, well-proportioned, gentle, generous, and peaceful, and customarily going almost completely naked. Peter Martyr d'Anghiera said that the Lucayan women were so beautiful that men from other "quote unquote" countries moved to the islands to be near them. In 2018, researchers successfully extracted DNA from a tooth found in a burial in Preacher's Cave on Eleuthera Island. The tooth was directly dated to around 776 to 992 AD. Genetic analysis revealed that the tooth belonged to a woman. When compared against contemporary populations, the ancient individual shows closer genetic affinity to Arawakan speakers from the Amazon and Orinoco basins, with closest affinity to the Palikur. The individual was assigned to maternal DNA, haplogroup B2. Haplogroup B is believed to have arisen in Asia some 50,000 years ago before present. B2, or B4B, is one of five haplogroups found among the indigenous peoples of the Americas. And now I'm just going to go a little bit more into Taino culture and society. Taino society was divided into two classes, Naborias or commoners and itainos nobles. These were governed by male chiefs, known as caciques, who inherited their position through their mother's noble line. The itainos functioned as subcaciques in villages, overseeing Naborias' work. Caciques were advised by priests and healers known as bohiques. Caciques enjoyed the privilege of wearing golden pendants called guanin, living in square bohíos instead of the round ones of ordinary villagers, and sitting on wooden stools to be above the guests they received. Bojiques were extolled for their healing powers and ability to speak with deities. They were consulted and granted detainal permission to engage in important tasks. The Taino had a matrilineal system of kinship, descent, and inheritance. When a male heir was not present, the inheritance or succession would go to the oldest male child of the sister of the deceased. The Taino had an evuncolocal postmarital residence, meaning a newly married couple lived in the household of the maternal uncle. He was more important in the lives of his niece's children than their biological father. The uncle introduced the boys to men's societies. Some Taino practiced polygamy. Men, and sometimes women, might have two or three spouses. A few caciques had as many as thirty wives. The Taina women were highly skilled in agriculture. The people depended on it, but the men also fished and hunted. They made fishing nets and ropes from cotton and palm. Their dugout canoes were made in various sizes, which could hold from two to 150 people. An average-sized canoe would hold about 15 to 20 people. They used bows and arrows for hunting and developed the use of poisons on their arrowheads. Taino women commonly wore their hair with bangs in front and longer in the back, and they occasionally wore gold jewelry, paints, and or shells. Taino men and unmarried women were usually naked. After marriage, women wore a small cotton apron called a nagua. The Taino lived in settlements called yucayeques, which varied in size depending on the location. Those in Puerto Rico and Española were the largest, and those in the Bahamas were the smallest. In the center of a typical village was a central plaza, used for various social activities such as games, festivals, religious rituals, and public ceremonies. These plazas had many shapes, including oval, rectangular, narrow, and elongated. Ceremonies where the deeds of the ancestors were celebrated, called areitos, were celebrated there. The Taino played a ceremonial ball game called bate. Opposing teams had 10 to 30 players per team and used a solid rubber ball. Normally the teams were composed of men, but occasionally women played the game as well. The classic Taino played in the village's center plaza or on especially designated rectangular ball courts called Batees. Games on the bate are believed to have been used for conflict resolution between communities. The most elaborate ball courts are found at chiefdom boundaries. Often chiefs made wagers on the possible outcome of a game. Taino food staples included vegetables, fruit, meat, and fish. There were no large animals native to the Caribbean, but they captured and ate small animals, such as mammals, lizards, turtles, and birds. Manatees were speared and fish were caught in nets, speared or trapped, or caught with hook and line. Wild parrots were decoyed with domesticated birds, and iguanas were taken from trees and other vegetation. Because of the lack of large game, the Taino people became very skilled fishermen. Taino groups in the more developed islands such as Puerto Rico, Espanola, and Jamaica relied more on agriculture or farming fields for important root crops such as the staple yuca were prepared by heaping up mounds of soil called conucos. The primary root crop was yuca or cassava, a woody shrub cultivated for its edible and starchy tuberous root. It was planted using a coa, a kind of hoe made completely from wood. Women processed the poisonous variety of cassava by squeezing it to extract the toxic juices. Then they would grind the roots into flour for baking bread. Batata, or sweet potato, was the next most important root crop. The Taino presence still lingers throughout the islands in the form of words that run through the hearts of Caribbean life, such as hurricane and canoe. There are also archaeological remains, such as rock art, that tell us something of the Taino's spiritual life beyond what comes down to us from the reports of Spanish priests. <laughs>
0: God.
3: My name is Charina de DeMarco, and I am a musician. My mother's teachings have influenced my identity. You can't know where you're going if you don't know where you came from. And having your roots deep and steady allows you to bear fruit and grow. The Taino people are the indigenous people of the Caribbean who went through
1: so much hardship. These people need to be acknowledged because they are our ancestors and also for our identity. This is like part of the mix of really knowing who you are.
3: We're going to build an altar in the center will be the god of Juka. His name is Jukahu Bagua
1: Maurokoti. He can make the crops healthy and abundant. Then we
3: are going to thank him for the work that he's going to do. My mother moved here and we started implementing the Taino ceremonies. And sure enough, we blessed it and my garden went wild. It became a tradition in my house to always, before the, we plant everything, we make the ceremony. My mother would bring me into forests and jungles and she would teach me the names of all of the trees and the fruits. And I still to this day walk around the neighborhood and I can name you pretty much every tree that comes from her. It all kind of blended together, creating what I am now, which is so many cultures in one. It's so primal, the voice and the drums, and that is something that occurs in my music all the time. That is a direct link from me seeing my mother. Having roots are so important to me because it cements me in my identity. I've never faltered as to who I am as a person. I know who I am and where I come from, and that gives me so much strength and compassion. It really centers me and makes me feel like I'm standing really strong on here.
1: Curaçao, een stukje geschiedenis. Curaçao zal in 1499 ontdekt zijn door de Spanjaard Alonso de Olleda, zoals ook in Suriname. Echter hierover is geen enkel schriftelijk bewijs, of bekend. Wel is van Amerigo Vespucio, naar wie het Amerikaanse continent is vernoemd, bekend dat hij Curaçao heeft bezocht. Over de oorspronkelijke bewoners van Curaçao is weinig bekend. Ja, daar heeft men voor gezorgd dat er weinig bekend bleef en weinig informatie. De tijden van de ontdekking van Curaçao werd het eiland bewoond door in Heemsen, de Arawakken. Deze Arawakken werden ook wel ingedeeld bij de Taino's. Deze waren vermoedelijk afkomstig van het vasteland van Zuid-Amerika. De Spanjaarden noemden het eiland... Isla de los Giantes, het eiland van de reuzen, omdat de inheemsen, ofwel de Arawakken, met kop en schouders boven de Spanjaarden uitstaken. Dus de Arawakken waren groter dan de Spanjaarden, groter van bouw. Dat is iets wat ook bekend moet blijven. Waar de naam Curaçao vandaan komt is niet geheel duidelijk. Hierover gaan meerdere verhalen. Spanse kaartemakers zouden het eiland Corazon, wat haar betekent, genoemd hebben en dat veranderen in Curaçao. In Curaçao, in het Portugees, door de Portugese kaartemakers. Een ander verhaal is dat Vespuccio, een aantal bemanningsleden met scheurbuik op Curaçao achterliet en toen hij op de terug deze weer oppikte, deze geheel genezen waren door de overvloed aan vers fruit op het eiland. Niet alleen het verse fruit, maar natuurlijk de vitamines. Cura betekent in het Portugees genezing. Niet lang na de terugkeer van Ojeda in Spanje ging een Spaans kolonist naar het eiland. Lang heeft dit niet geduurd, omdat het eiland weinig goud, op het eiland weinig goud te vinden was en er te weinig zoetwater was om grote, Boerenbedrijven op te zetten. In 1515 werden de arwakken door de Spanjaarden als slaven afgevoerd naar Hispania Hispaniola. Curaçao bleef tot 1634 in Spaanse handen. In augustus 1634 kwam na de verovering van het eiland Curaçao. In augustus 1634 kwam na de verovering van het eiland Curaçao in Nederlands bezit. In 1634 kwam Curaçao dus al in Nederlands bezit. Ze hebben het gewoon in hun bezit genomen. Het kwam niet tot hun bezit zomaar. Dus men moet wel eerlijk schrijven. De West-Indische compagnie tekende in 1634 het verdrag van de Spanjaarden, met de Spanjaarden. De reden voor de inval en de verovering van Curaçao was gelegen in het feit dat de WIC op zoek was naar een uitvalbasis voor de handel en de Kaapvaart. Ook de natuurlijke zoutbronnen op de naburige eilanden waren van economisch belang voor Nederland. Curaçao beschikte over natuurlijke haven, het Schottengat. Om zijn bezittingen te kunnen verdedigen, werden ronde haven en ook elders op het eiland, onder andere bij de waterbron aan de noordoostkant van de sint baai een fort gebouwd. Ook werd drinkwater verkregen door de aanleg van ontzittingsinstallaties voor zeewater. Alhoewel Curaçao een groot anderspost was, was het de slavenhandel die Curaçao na de val van Brazilië mede door de goede geografische ligging belangrijk maakte als tussen haven, tussen het Spaanse vasteland Zuid-Amerika, Afrika en Noord-Amerika. Omdat de lokale inheemse bevolking niet geschikt was als arbeidskras zei men, maar dat, ze dienden ook gewoon helemaal niet als arbeidskracht gebruikt te worden. Maar in ieder geval, zoals men aangeeft, waar niet geschikt als arbeidskracht, werd de belangrijkste handelswaarde slavenhandel, waarmee grote winsten werden gemaakt. Vanaf 1665 begonnen de WIC met de slavenhandel. Vanuit Afrika, Ghana, Ivorcus, Goldkus werden Negerslaven, oh sorry, ja, de stad Negerslaven dat lees je heel snel, maar in ieder geval slaven naar Curaçao vervoerd. Vanaf 1713 ging het berg afwaarts met de slavenhanden, onder andere door de Engelse concurrentie. De Engelse concurrentie, die waren daar ook, ja. In 1795 brak er onder leiding van de slaaf Tula een opstand onder de slaven uit, deze opstand werd bloedig neergeslagen. In 1818 werd een verdrag met Engeland gesloten om de slavenhandel tegen te gaan. In 1863 werd in Holland en daarmee ook op Curaçao en de andere eilanden uiteindelijk de slavenhandel afgeschaft. Dus de slaaftoelak kwam in opstand en over deze slaaf heeft men het nu, ook uh, op 1 juli, dus de Afrikanen die behandelen alleen hun stukjes uit de geschiedenis. En ja, zoals ze ook aangeven hebben, de inheemse moeten die van hunzelf behandelen. Dat is wel duidelijk hier dan. Want voor de rest hoor je niets meer over de uitbuiting, de onderdrukking, de hebzucht van Arowaks gebied. Van 1673 tot Omstreeks 1800 werd Curaçao door de Fransen herhaaldelijk aangevallen. Echter, tot enig succes leidde dit niet. Daarna vielen de Engelsen Curaçao aan. In 1807 werd Curaçao door de Engelsen veroverd. In 1814 werd tijdens de conventie van Londen Curaçao aan Nederland teruggegeven. De grote bloeiperiode was toen echter reeds lang voorbij. Tegen het einde van de 19e eeuw bevond Curaçao zich in een diepe crisis. Oosten mislukten en de handel ging sterk achteruit. Nou, op deze pagina zijn er ook allerlei postzegels te zien uh, door de jaren heen, en op een van ze staat een inheems meisje, jonge dame afgebeeld, en dit is dus het bewijs, toch van wie uh, Curacao aan wie Curacao toebehoorde. Dat is toch een bewijs, de waarheid komt aan het licht, het eindigt allemaal met de waarheid en het begint allemaal opnieuw ook weer met de waarheid. Luisteraars die tevreden zijn over onze uitzendingen, onze onderwerpen en graag willen dat wij verder blijven uitzenden, die kunnen dan een donatie storten op rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bewustwording. Het rekeningnummer is NL 94 INGB 0007 84 5, 3, 3, Nogmaals, NL, 94 INGB: drie, nul, zeven, acht, vier. Vijf, drie, drie, zeven. Alvast bedankt voor uw donatie.